0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 91 und wir haben das ja in mehrere Teile geteilt. Wir sind bei dem Teil Wie Verlage Bücher machen, Teil 29. Es geht seit einigen Wochen um die Reihe Perlen der Literatur aus dem Input Verlag. Wir haben ja zwei Bände vorab produziert. Insgesamt werden es 13, die erscheinen im September 2021. Und wir haben einige Bände verschickt, um Reaktionen einzusammeln. Und in unserem Podcaststudio, natürlich virtuell, haben wir nun wieder ein Interview. Der Interviewgast heute ist Susanne Brudermüller und wir haben das Interview vorab aufgezeichnet. Ich habe insgesamt sechs Fragen gestellt und meine erste Frage an Frau Brudermüller war, Frau Brudermüller, was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken und Blättern von Gorch Fock, Seefahrt ist Not?
1: Ja, ganz klar, Ralf Plenz. Ich war natürlich sehr neugierig, was Sie wieder Neues anstoßen und umsetzen wollen. Die Bezeichnung Perlen der Literatur als Bezeichnung für die geplante Reihe gefällt mir sehr gut. Perlen haben für mich eine ganz besondere Bedeutung. Sie lösen in mir ganz bestimmte Gefühle aus. Sie stehen für mich für Schönheit, Schönheit aus der Natur. Und, das darf ich vielleicht hier auch noch anmerken, sie stellen für mich eine enge Verbindung zu meiner Familie dar. Ich habe verschiedene Perlenketten aus dem Familienbesitz und habe von meinen Eltern zum Magisterabschluss ein Perlarmband bekommen. Perlen haben also eine ganz besondere Wertigkeit für mich. Jetzt kommt ein kleines Aber. Inhaltlich würde ich ganz andere Perlen, zum Beispiel Tahiti-Perlen, wählen, um im Bild zu bleiben. Die Texte, die sie auswählen, entsprechen nicht so ganz meinen literarischen Interessen und Vorlieben. Das liegt aber natürlich daran, dass ich neben der deutschen Literatur russische, polnische und chinesische Literatur bevorzuge. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Meine Perlenkette würde deshalb aus perlenrussischer Literatur bestehen. Sehr begeistert dagegen bin ich von der Gestaltung bereits des vorliegenden Bandes. Ganz besonders hat mir die Banderole es angetan. Sie spricht mich sehr an in ihrem Aquarellcharakter. Sie verleiht dem Band und der Reihe ihre ganz persönliche Note. Sie passt wunderbar zum dunklen Blau des Leinenumschlags. Auch die Schriftgröße im Band passt wunderbar. Sie macht das Lesen angenehm. Der Schrifttyp gefällt mir nicht ganz so gut, passt aber zum Charakter des Buches und vor allen Dingen zu der Thematik des Nordens. Die Vignetten auf den Seiten gefallen mir ebenfalls sehr gut. Sie sind ein schönes Schmuckelement und zugleich zurückhaltend genug. Die Innenseiten mit den Schiffsangern sind stimmig im Hinblick auf den Inhalt des Buches. Für mich persönlich ein bisschen zu unruhig.
0: Nach dem Lesen von Vor- und Nachwort und Sie haben ein bisschen weiter gelesen. Wie gefällt Ihnen denn der Inhalt?
1: Das Vorwort habe ich gelesen, das Nachwort ehrlich gesagt nur kursorisch, weil es sich selbstverständlich auf die hier vorliegende Textfassung bezieht, die mich, wie gesagt, eher weniger interessiert. Zur Bearbeitung der Originaltexte kommen wir ja noch in der letzten Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine weiteren Seiten gelesen, weil ich vom Inhalt nicht so sehr angezogen bin. Was ich dagegen sehr stimmig finde, ist die Seethematik im engeren und weiteren Sinne. Insofern gibt es einen engen Bezug zu Ihnen, Ralf Blenz, der Sie ja aus Hamburg kommen. Und das gefällt mir an dem Projekt. Ich dagegen bin eben Süddeutsche und mehr dem Süden verbunden, hier in Bayern und weiter nach Italien und vor allen Dingen nach Griechenland. Was die beiden Kapitel angeht zur Buchreihe, so hätte ich mir vorgestellt, dass diese Seiten vor dem Vorwort stehen.
0: Welche Titel aus der Startserie von 13 Titeln kennen Sie?
1: Ich kenne nur die Schatzinsel und das auch nur vom Titel her. Wie oben gesagt, hat es mit meinen ganz anderen Lektüreinteressen und Erfahrungen zu tun. Ich dagegen beurteile die Reihe aus zwei verschiedenen Perspektiven. Die eine ist meine persönliche Sicht als Leserin, von der habe ich ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Und die andere ist die als Verlagsfrau, Lektorin. Aus der Sicht letzterer finde ich das Vorhaben, die Buchreihe, sehr, sehr schön, mutig und ehrgeizig zugleich. Ich bin sicher, es gibt dafür eine Zielgruppe. Und dann werden Sie sehen, wer die Käufer und Leserinnen sind.
0: Jetzt zu der Frage, die Sie vorhin ja in Teilen schon beantwortet haben, dennoch mal ein bisschen tiefer gehend. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Regt der Seriencharakter zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Ja, zur inhaltlichen Konzeption hatte ich ja schon ein paar Worte gesagt. Für mich ist ehrlich gesagt kein geplanter Titel dabei, der mich jetzt besonders äh, interessiert. Ich bin persönlich keine Freundin von Buchreihen. So wenig, wie ich ja auch Leseempfehlungen brauche. Ich wähle meine Bücher selbst aus und nehme mir dafür die Zeit, was schon sehr ehrgeizig ist. Ebenso wenig gebe ich gerne Leseempfehlungen ab. Ihre Buchreihe dagegen empfehle ich jedoch sehr gerne weiter, weil hinter dem Projekt als eine mutige und spannende Idee steht. Und die Wagnisse in Sachen Bücher und Literatur unterstütze ich sehr gerne von Ihnen, Herr Blenz, weil ich ja auch mit Ihnen sehr verbunden bin. Was das Sammeln von Büchern und die Liebe zu Buchreihen angeht, so gibt es aber auch dafür sicher Käufer und Käuferinnen.
0: Und Sie sind ja Lektorin, an Sie eine Fachfrage? Wenn man 80 bis 140 Jahre alte rechtefreie Titel bearbeitet, sollte man die gar nicht bearbeiten oder behutsam oder vielleicht doch deutlich? Und am Beispiel Gorsch Fock haben wir ja zum Beispiel das Plattdeutsche deutlich weggelassen.
1: Ja, da kommt äh, meine Geschichte als Literaturwissenschaftler ins Spiel, als Literaturwissenschaftlerin lese ich immer das Original, gegebenenfalls lese ich, aber das ist aus wissenschaftlichen Interessen, eine Bearbeitung. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Bearbeitungen. Mit Blick aber auf die Zielgruppe oder Zielgruppen stellt sich die Frage anders. Ich denke, eine Bearbeitung ist ein Brückenschlag von einem Text, der aus einer anderen Zeit stammt und in seiner sprachlichen und eventuell inhaltlichen Form nicht mehr ohne weiteres verständlich ist zu einer im Heute hoffentlich für die Leserinnen und Leser verständlichen Form. Also insofern ist die Bearbeitung sehr wichtig. Wie tief sie jeweils geht, das hängt vom einzelnen Text ab. Und ich denke, es hängt auch davon ab, wie der Bearbeiter oder die Bearbeiterin das einschätzt und umsetzt. Also ganz vom konkreten Fall. Ich würde es nicht ganz allgemein beurteilen und beantworten können.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bruder-Müller. Und wir sprechen uns sicherlich ein weiteres Mal.
1: Vielen Dank an Sie, Herr Blenz. Ich finde das Projekt, wie gesagt, sehr spannend und ich bewundere Ihren Mut und auch die Vorhaben, dass Sie immer wieder was Neues versuchen. Und ich wünsche Ihnen für die Buchreihe sehr, sehr viel Erfolg und bin ebenfalls gespannt auf die nächsten Jahre.
0: Nach dem Interview haben wir noch die Zoom-Konferenz ungefähr eine halbe Stunde fortgesetzt und es wurde viel gelacht und ich habe ihr einige der original alten Bücher gezeigt, unter anderem den Morgenstern und den Heinrich Mann und was auch immer Bücher aus den 20er oder sogar 10er Jahren, also über 100 Jahre alt. Und da kam dann ganz viel Begeisterung bei ihr auf, dass sie sagt, oh, wunderschöne Bücher. Und ja, in den Fotos habe ich das gesehen, aber die Story dahinter, die ist natürlich wirklich schön, zu sagen, warum sind diese alten Titel nicht mehr wieder aufgelegt worden? Was war das Besondere an der Produktion damals, an der Optik, an der Buchbindung und ähnlichem mehr? Und sie gab mir den Tipp, diese Story, dass eben wir alte Bücher, bibliophil ausgestattete Bücher neu aufgelegt haben, die noch mehr in dem Marketing und in den sozialen Medien herauszuarbeiten. Und das finde ich einen sehr guten Vorschlag. So, jetzt geht es weiter mit der Lesung. Gorch Seefahrt ist Not. Und Sie wissen ja, der Autor heißt Johann Kinau. Ist 1912 erschienen, dieses Buch. Und wir sind jetzt beim dritten Teil der Lesung. Es war mitten in Kapitel 2, wo Gesa, die Frau, ihrem Mann nicht wirklich antwortet. Der letzte Satz war, sie gab keine Antwort. »Ein rechte Fischersfrau, Geser. Weißt du, wat dirn? Du gehst auch mit nach See. Dann wart es erst gemütlich. Kick dir mein mal mit eigenen Augen an.« Aber Geser schüttelte stur den Kopf. »Das kann ich nicht, Klaus. Wenn ich dat künn, dann hätt ich dat vielleicht schon lange Dorn, aber ich kann nicht.« »Das kommt drauf an,« erwiderte er. »Komm mal mit, und du sollst mal sehen, draußen ist es viel besser als drinnen.« »Ach, oh, Klaus, glaub mir, dat Doc, ich kon dat nick. ik werd sehkrank und sterbe dir vor Angst. Mir graut die Füllfort Fülfort-Wetter. »Ja, ja, jo, du bist ein großer Bangbüchs«, schimpfte er. Dann aber tat ihm sein herber Ton leid, und er tröstete. »Aber dat soll sich wohl nach all geben, in Dern. Pass mal auf, du wirst nur ne gute Fischersfrau, die Banghaftigkeit gibt sich mit de Joren.« »Nee, die gibt sich nicht, dat weet ich, sagte sie tonlos, und ging aus der Stube, weil ihr die Tränen kommen wollten. Da blieb der große Seefischer bei seinen Netzen allein. Aber er ließ sich den klaren Sinn, auch durch die Stille, nicht verwirren und ging nicht von seinem Kurs, aus dem Jungen einen echten Fahrensmann zu machen, ab. Cap kam herein und nahm seine Arbeit schweigend auf. »Der Junge kommt doch mit nach See«, ließ Klaus Mewis sich vernehmen. Dann blickte er nach seinem Ewer und wartete auf Kaphorns Meinung, die auch prompt kam. Klaus, ich will dir mo was sagen. Ich könnt ihn Vater sein. Als du geboren wurdest, da kreuzte ich noch wie Kap Horn rum und fing Albatrosse. De Mutter hätt noch einen recht open Jungen. Ach, wat fiel Klaus ihm barsch ins Wort. Ich heb dat einmal gesagt und dabei blifft dat. Er kommt mit an Bord. Bei de Derns geht dat nach de Mutter, aber bei de Jungs geht dat nach dem Vater. Sein Mutter sehe es ja am liebsten, wenn hi Schuster oder Schneider waren. Und wenn wir auf See bleiben wollten, Kap Horn, dann mockt sie Ocken Schuster und, und ihn. Aber kein Bang, Klaus Mewes kann nicht auf See bleiben. Mit auf See bleiben heißt auf See sterben. caphorn Horn erhob warnend die Hand. dat hätt ihn vor der Klaus Mewes, und er ist doch nicht wiederkommen mit Seen Eva. Aber Klaus Mewes, der seinen Eva für den besten von der Elbe hielt und sich für den besten Fischersmann, blieb dabei, dass er nicht auf See bleiben könne. Das war sein Wort von jeher gewesen, und seine gewisse, sturmgewohnte, sonnenfreudige Seele hielt daran fest. »Ich kann nicht blieben, und ich blieb auch nicht.« Störtebecker ließ sich auch wieder sehen. Er nahm seine Reuse und fing wieder an zu knüpfen, aber er machte ein Gesicht wie ein Fischer, der nichts gefangen hat, und ließ die Unterlippe vorstehen, als wenn ein Schockhühner darauf sitzen sollte.« der Knecht sah ihn belustigt von der Seite an und stichelte, »Na, Klaus Störtebäcker, großer Serober, was sagt der Schuster? Hätte die sieben Meilenstiefel noch nicht klar?« Da brach es bei dem Jungen los wie ein Unwetter, und er donnerte wie ein Großer. »Ich glaub, der Knappen ist verrückt oder spleenig, das ist überhaupt kein Schuster, der kann gar nicht schustern und gar kein Stiefel mocken.« Schiffer und Knecht konnten sich nicht mehr vor Lachen halten, aber der Junge fuhr in seinen Schmähungen fort. Jedes Mal, wenn ich komme, sagt sie morgen, aber hier kommt nicht weiter, es sie ist de Tüffel.« »Was sollen die Stiefel denn?« stört der Bäcker, fragte Klaus ernsthaft. »Ich will doch mit nur See, Vater. Du hest doch Sekt, wenn die Stiefel klar werden, dann schul ich mit,« antwortete der Junge zuversichtlich. »Bist du denn auch nicht mehr bang?« fragte nun Kamporn lauernd. »Nach See dürft bloß welche, die nicht bang sind.« Nee, Kaphorn, bangbündig nicht,« erwiderte der Junge treuherzig. Für die, die es nicht wissen, bang sein heißt Angst haben, erwiderte der Junge treuherzig. Für'n tote Maus, woll nich, störter Bäcker. Und für'n gebratenen Hahn, ock, woll nich. Aber wenn die in Lütchen Rad über'n Weg kommt, dann rennst du weg und schrägst, »Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. Lügen, 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 stritt, störte Bäcker, und piekte ihn mit der hölzernen Kupfernadel. Ich bin vor kein Hund bang und vor gar nix. Wenn du aber ob See kein Land mehr sehen kannst, dann geht das Schreien doch los, nicht? Nee, schreien du, ich gewiss nie. Dann wirst du aber seekrank. Nee, Kaporn, ich war nie seekrank. Das klang gerade so, als wenn sein Vater sagt, ich bliff nie. Und Klaus Mewes sah sein Jung an und dachte, was soll in dem wohl stecken anders als ein Fahrensmann? Dann sagte er, und es klang wie ein Gelübde Mann still, Störteberger, du kommst zum Sommer mit on Bord. Der Junge freilich hatte für die Feierlichkeit keinen Sinn und ließ ein enttäuschtes »Ach, oh, zum Sommer erst« fallen. »Und den Stüfel sind auch noch nicht klar«, gab Klaus zu bedenken. Sie knüpften fleißig weiter, als es aber Flut geworden war und das Eis aufstand, die Eva sich erhoben und das Wasser auf das Bollwerk stieg, hielt Störtebecker es nicht mehr aus. Er ließ die Reuse liegen und schlich sich davon. »Wo willst du denn hin?« fragte sein Vater. Aber er erwiderte ausweichend, er wolle füttern, und weg war er. Das kömm hier ja bannig zaghaft rüber«, sagte der Knecht und sah ihm nach, »wenn dem man nix anders im Kopf hätt.« Klaus dachte dasselbe, denn sonst pflegte Störtebecker die Fütterung seiner Krähe und seiner Kaninchen mit dem von seiner Mutter gelernten Spruch einzuleiten, »der Gerechte erbarmt sich seines Viehs.« Nach einer ganzen Weile legte Klaus Mewes das Holzbrett beiseite und ging über den Deich. Wie er sich schon gedacht hatte, war von Störtebecker nichts zu erblicken.« die Kaninchen machten Männchen, als er den Deckel des Korbes lüftete und ließen ihre Nasen in der Luft tanzen. Die alte Nebelkrähe, die er selbst einmal auf See gegriffen hatte, saß unbeweglich auf ihrer Stange und wagte nicht mehr als ein halbes Auge an seine Gegenwart. Er rief halblaut, damit Gesa ihn nicht hörte, aber er bekam keine Antwort. Dann ging er in den Schuppen und guckte nach den Stichlingsnetzen, die neben dem Hühnerstall hingen. Sie waren alle drei am Nagel, zum Fischen war der Junge also auch nicht gegangen. Er machte den Riegel vor und blickte über die Wiesen, Stege und den Binnendeich. Da aber rührte sich nichts als Hanniholz gelber Kater, der um einen Mäusebraten verlegen war und um die Baumstümpfe herum stöberte. Tiefes Schweigen lag über den dunklen Gräben und in den kahlen Wipfeln und Eschen und Erlen saß das nächtliche Grauen, das die See nicht hat, sondern nur das Land. Und genau das bedrückte den Seefischer, als er seinen Jungen suchen ging. Er dachte aber nicht nach Weiberart an das Wasser und dass er hineingefallen sein könnte. Er wusste auch, dass Störtebäcker schwimmen konnte und nicht in einen Graben fiel, ohne wieder herauszuklettern. Aber er wollte doch schon wissen, wo er abgeblieben war. So ging er zum Deich zurück und guckte mit seinen scharfen Augen über das Eis. Er lief über die Eisschollen zum Ewer, die Löcher umgehend. Nichts war zu sehen außer den gelben, grünen und roten Lichtern im Fahrwasser. Nichts war zu hören als das raschelnde alte Reet und das Krachen der zusammenbrechenden Eisberge in der Weite. Sollte der Junge wieder in der Kombüse sitzen, wie er es schon mehrmals gemacht hatte, um sich an die Eva-Luft zu gewöhnen? Klaus Mewis turnte auf das Deck und stieg in die stille, dunkle Kajüte hinab, die ihm nun beinahe fremd vorkommen sollte, so tot erschienen sie ihm, ohne das sonst ständig brennende Licht. Wo mochte der Junge sein? Wieder an Deck? Horchte er von Neuem, aber er vernahm nur das Tuten eines Dampfers. Der quer von der Nienstädtner Kirche fuhr. Seine Flagge auf dem Besan regte sich leicht im Abendwind. Da schoss ihm jeder Gedanke durch den Kopf, wenn ich die bloß nicht auf die Halbmast holen müd, Aber er jagte ihn von dannen, kletterte über das Schwert und schritt über das Eis zum Bollwerk zurück. Mit einem Mal drehte er sich um und sah Seemann auf dem Bollwerk stehen. »Ah, wo ist Störteberger Seemann? Such, such!« rief er hastig. Seemann, der Hund, wählte mit dem Schwanz zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und setzte sich gemächlich in Bewegung. Er schwankte von dem langen Leben an Bord wie ein wirklicher Seemann und von einer Seite nach der anderen, wenn er lief. Klaus wußte schon Bescheid, es ging zur Nesskuhle, in der der Kahn lag. Der Junge schipperte gewiß oder goss das Wasser aus seinem Fahrzeug. Da lag aber der Kahn unter den krummen Weiden und war nicht abgeleit wie sonst. Der Riemen lag quer und kein Junge war zu sehen. Da überfiel ein ungeheurer Schreck den Fahrensmann, der auf der Daggerbank den bösen Stürmen furchtlos in die Augen blicken konnte, und er lief in Sprüngen den Deich hinab, »Klaus!« Der Störtebäcker blieb ihm dies eine Mal doch in der Kehle stecken. »Hier bin ich, Vater, was soll ich?« rief Störtebäcker, und eine dunkle Gestalt löste sich aus dem Schatten der Baumstämme, die den Schleusengraben wie Gespenster umstanden. Taumelnd kam sie näher und wäre umgefallen, wenn der Seefischer sie nicht aufgefangen hätte. »Was ist los, Störtebäcker? Was fehlt dir? Bist du krank?« Der Junge sah blass aus, aber er lächelte doch schon wieder verloren. »Ja, Vater, ich bin seekrank und mit immer spucken.« »Wie kommt das denn?« Der Junge wies auf seinen grünen Kahn. »Ich will mi seefest mocken, Vater, dass ich mi noher ob See nie mehr spucken muß. Und, Jakob Husten, hat tu mi sekt, dann musst du immer in dem Kahn schaukeln.« Ach, »Ach, wat bin ich nu schlecht in den Beinen, Vater? Wat heb ich für'n bitteren Geschmack in dem Mund?« Klaus wollte lachen. Lachen aber, er konnte es nicht, weil ihn die Tapferkeit des kleinen Kerls tief rührte, der so lange mit dem Kahn schaukelte, bis ihm schwindelig wurde, nur um sich seefest zu machen. »Ja,« störte Becker, »so geht dat to se den ganzen Tag. Nu wollt doch gewiß nicht mehr to se wat?« Aber der Junge nickte herzhaft und sagte, »Doch, Vater, morgen schaukel ich wieder.« und übermorgen und den Tag, die dann kommt auch, bis ich nicht mehr düsig war und mich nicht mehr brechen müt. Ich will mir doch zu Sommer von Kaphorn Horn und Heinmück nix utlachen lachen lassen.« Klaus Mewes band den Kahn in schiffergerechter Art fest, nahm seinen Jungen bei der Hand und ging mit ihm nach dem Nest zurück. In der Stube brannte schon Licht. Als sie sich vor der Tür die Füße abschrappten, sagte Klaus halblatt, Bruckst, Mutter darüber nix zu sagen, hörst?« »Sechst du man, nix, Vater!« »Eck will wohl's wegen,« flüsterte Störtebecker kameradschaftlich und setzte sich in der Stube gleich neben den Ofen, möglichst weit weg von der Lampe, bückte sich tief und zog umständlich die Stiefel aus, um sein Gesicht vor der Mutter zu verbergen, die gleich in ritterlichem Ton fragte, »Na, wo kommst du denn her?« Och, wir sind mal Not Neskul cool gewesen,« berichtete Klaus Mewes der Wahrheit gemäß. Häst du auch nasses Trümpf, Klaus?« Nee, Mutter, knochen Knochentröch. Lott mal fühlen, die und trocken, die legt ja vor Nettigkeit. Glick ziehst du die Störte Becker, machte ein saures Gesicht, aber er freute sich doch, dass sie weiter nichts merkte und wischte heimlich die letzten Spuren des Sehfestigkeitstrainings ab. In... Abschnitt 2, wo wir uns befinden, da haben wir jetzt noch ungefähr 5 Seiten. Der Podcast für heute ist aber zeitmäßig zu Ende. Es geht also weiter. Junge und Vater sind nach Hause gekommen und die Mutter hat festgestellt, er hat doch noch nasse Socken. Nächste Woche also der Büchermacher Folge 92. Wie Verlage Bücher machen Teil 30. Und wenn Sie Gorch Fock lesen wollen, aus dem Input Verlag Seefahrt ist Not, ist ein faden geheftet. Mit 250 Seiten kostet 15 Euro, können Sie in jeder Buchhandlung bestellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiederhören, Ihr Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher.